0: Dicen por ahí que el primer amor es el más bonito y nunca se siente igual. Y yo creo que tiene que ver con, un, con una falta de conciencia. Si estás dormido, por supuesto que el amor uno se siente increíble. Estás dormido, estás ciego. Crees que ya llegaste, encontraste a tu alma gemela, encontraste al amor de tu vida. Llegaste crees que el amor es un destino, un lugar en el que aterrizas. Y luego la vida te sorprende porque una vez que tienes la suerte y la fortuna de encontrar ese amor de tu vida, irte de boca, sentir maripositas, enamorarte todos los días y casarte y tenerla o tenerlo junto a ti, te das cuenta que la vida pasa y las cosas cambian y tú eres otro. Y no necesariamente dura 70 años junto a ti. Y entonces tal vez terminas por separarte de esa persona y nunca más logras amar igual. Y vives con esa idea romántica del primer amor. El amor de mi vida. Y es que estás ciego. Y te lo digo así. Directamente. Crudamente. Si crees que esa arrogancia no lo es, te hablo a ti como si me hablara a mí. El primer amor... El que consideraste el amor de tu vida y tu alma gemela no es más que un reflejo de tu ceguera. Cuando despiertes, cuando abras los ojos y te des cuenta que el amor no está fuera y no hay un alma gemela ni el amor de tu vida, cuando entiendas que tú eres amor, el amor no se consigue ni se da, eres amor. Cuando entres en esa conciencia del amor que eres, podrás darte cuenta que tienes la decisión consciente de volver a entregarte completamente. La diferencia es que la primera vez te entregaste porque estabas ciego y creías que habías llegado. y Disfrutaste las maripositas, la caída libre, creyendo que eso era para siempre. Ahora, en conciencia, sabes que no necesariamente lo es. No dije que se acaba, pero no necesariamente es para siempre. Y porque sabes que no es para siempre, pero tú eres amor y no esperas nada del otro, te entregas por completo. El amor no duele, la codependencia sí. Creer que es tuyo alguien, sí. Creer que solo hay uno entre 7 mil millones de humanos para ti, eso es lo que duele. ¿Qué pasa si está al otro lado del planeta? Eso es triste, es una idea estúpida. escasa Es una trampa de tu ego. Escoge uno. Yo no creo que hay almas gemelas. Creo que hay tiempos gemelos. Tal vez una persona en este momento frente a ti refleja justo lo que tú necesitabas. Pero eso cambia. Y por eso, porque ya abrí los ojos y estoy consciente de eso, por eso me vuelvo a abrir y me entrego al amor. Y no solo el primer amor ya no es lo mismo, sino que el segundo, el tercero o el cuarto se sienten más, cabrón. Si el primer amor de mi vida se sintió increíble estando ciego, imagínate en conciencia. Y esto a los oídos de algunas personas cercanas a mí les parece estúpido, narcisista, arrogante, egoísta, bruto. Está bien. Está bien, el juicio de los demás lo he tomado para despertar más y para crecer. La verdad es que si me preguntaran mi juicio tal vez los hago mierda porque me dedico al verbo. Imagínate lo que opino yo. Pero no lo hago porque amo al prójimo como me amo a mí. Porque me veo en el prójimo. Porque somos lo mismo. Cada quien su camino. Yo estoy caminando el amor propio. Y yo estoy haciendo una inmersión profunda en mí. Y creo que puedo amar a todo mundo. Las únicas dos cosas que tiene esta simulación con límite es el tiempo y el espacio. Y entonces, aunque amo a todo el mundo, no todos están cerca. Y sí, procuro a algunas personas más que a otras. Por tiempo, por espacio. No por amor. Si te casas es porque es una herramienta que sirve a la sociedad. Y te da ciertos beneficios. No muchos hoy en día, pero te los da. Pero no por amor. Por supuesto que tampoco te casas por altruismo y con alguien desconocido, porque estás escogiendo a alguien que está junto a ti. Y eso es lo extraño. Pero no te puedes casar pensando en que eso era todo y ya llegaste. Matas el amor. El amor no es un destino, es un camino interno, ni siquiera externo. No hay un alma gemela, no hay una sola persona que te está esperando. Hay tiempos gemelos. Y entre más creces y más te miras en los demás, más puedes verte amado por todos y más puedes amar a todos. Es un camino interno. El primer amor se sintió increíble por ciego. Del segundo en adelante, si despiertas, se siente millones de veces infinitamente más. Precioso, profundo y sí, incierto. No sabes cuánto dure. Hoy me vuelvo a enamorar, hoy me vuelvo a entregar, hoy siento maripositas, hoy vuelvo a amar por completo. Del día uno no necesito ahora ni siquiera evidencia, ni tiempo, ni experiencias para decirle a alguien, bueno ahora ya te amo, un año después. Te amo por mis huevos, por valiente, porque quiero, aunque no me prometas, aunque no seas mía, aunque no haya exclusividad, aunque te mueras o aunque te vayas, te amo. Porque ya entendí que es un proceso íntimo propio y tú eres un reflejo. Y te amo más que a mi primer amor. Y no, no eres el amor de mi vida. El amor de mi vida soy yo. Tú eres un reflejo de lo mucho que me amo. Y si eso nos dura 70 años, ¡qué suerte! Y si no, ¡qué suerte! Yo no sé si estarás diciendo un para siempre si sabes que vas a vivir mil años. Yo no sé si firmarías un matrimonio sin fin. Amar a alguien no tiene por qué ser una promesa. Que además es una mentira, finalmente. Si alguien que se casó vivió 70 años feliz bonito, no tenía que ver con el matrimonio, tenía que ver con la profundidad de mirada que había entre los dos y habrá que preguntarles si no hubo ciertos putazos si no se sacrificaron en el camino hay que pagar precios pero yo no me sacrifico por nada, ni por nadie si a eso le llaman egoísta y narcisista, gracias, eso es lo que soy yo podría llamarles pendejos, pusilánimes y dormidos y no lo hago y lo digo en este micrófono, pero no lo hago tengo un ego, si lo permito entrar puta oh, te, te encargo y la otra es que alguien puede calcularme como mujeriego o idiota o egoísta o lo que sea porque le permití que me viera. Yo podría vivir también oculto, no ser famoso o aparentar y nada más mostrar un lado. Si tú tienes la capacidad de verme es porque yo te lo permití, no eres tan chingón. Y la otra es que si tienes la capacidad de verme y juzgarme es porque tú tienes un ego también y solo soy tu reflejo. Tal vez no quieras mi vida, pero soy tu reflejo. Cágate de miedo lo que quieras, júzgame lo que tú quieras. Yo solo sé que el primer amor se siente increíble porque estás ciego y crees que ya llegaste y luego se muere. Y luego dices que el amor duele, no, duelen tus expectativas, duele el poseer, duele creer que ya llegaste y aferrarte a algo que no era, que es por siempre cambiante. Duele creer que el amor está afuera, esperándote en un humano dentro de 7 mil millones y quién sabe si tengas la suerte de tener la misma clase social, hablar el mismo idioma y vivir cerca. Qué jodido estás si el amor de tu vida nació en Kenia y tú eres mexicano y a lo mejor ni te alcanza para volar. Así no es. Creo yo, ¿verdad? Porque no hay verdad absoluta. Pero si voy a meter una estúpida creencia en mi cerebro, por lo menos meto una que me mantenga en amor. Y mi creencia es que el amor soy yo, el amor de mi vida soy yo y el amor es un vacío en el cual te avientas no un lugar al que llegas no una persona que consigues no una cosa que das es un vacío en el que vives y por ser un vacío enorme da miedo y por eso se siente incertidumbre y por eso nos queremos casar y queremos amarrar y poseer y celar porque se siente muy cabrón cuando abres los ojos a esto que te cuento si tú creas que amar ciegamente el día uno de tu vida se siente increíble y las maripositas que se sienten cuando crees que ya llegaste, son bonitas. Los pinches pterodáctilos que vuelan en tu panza cuando sabes que el amor es ese vacío que habita en ti, que fluye a través de ti. Y te lo vuelvo a decir, por tiempo y espacio escojo a pocos, pero de corazón, amo. Y la utopía sería lo que dice un tal Cristo, ¿no? Ama a tu prójimo. Yo creo que no estaba escrito nada más porque sí. Te amo porque me amo. Y no te necesito cerca, ni necesito evidencia, ni tienes que tener mi sangre y mi apellido, ni tienes que ser un buen humano. Yo te amo, aunque te cague la madre. Es mi regalo. Es para mí. Yo floto en ese vacío. Y no sé qué recibo. Por eso cuido quien se acerca. Pero amo profundamente. He aprendido ni siquiera a decir te amo, porque implica un yo y un tú. Mi hijo decía de chiquito amo y me gustó. Porque no había separación, solo era amor. El amor fluía a través de él, no había un él y un yo, era un amo. Y con eso, ahí te lo dejo, amo. Cuando nací, mis papás me pusieron Diego. ayudar a la gente a encontrar un proceso para mejorar su vida internamente y que finalmente se manifieste en el exterior. Este podcast se llama Puto el que no lo oiga porque de entrada con una grosería ya alejo gente. Si alguien, porque yo digo groserías, se engancha y no me puede escuchar, es un gran trabajo emocional que tiene que ir a hacer otro lado porque no puede conmigo. Si alguien me regala su poder a través de la palabra, yo al decir una grosería lo tengo controlado y él es el que pierde, yo no sé ni quién eres. Y todo mi desmadre se llama te vas a morir, porque es una de esas verdades que nos persiguen y no queremos voltear a ver. La gente prepara mucho más sus vacaciones que el prepararse para la muerte. Y creo que es importantísimo todos los días vivir considerando a la muerte, porque entonces decides de forma distinta en lugar de solo sobrevivir y existir. Te vas a morir. ¿Qué estás haciendo al respecto?